0: e Leonardo Piccinini. Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. Domenica 7 febbraio 2021. Abbiamo ascoltato un estratto dalla famosissima Overture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. Non parliamo di Rossini, non parliamo di Di Guglielmo Tell, ma parliamo di Svizzera. Allora noi siamo abituati a parlare della Svizzera sempre per la cioccolata... Perché sono puliti, precisi, organizzati, equi, giusti. Perché le tasse sono poche. Perché ci trattano male. Oh, italiani! Eh? Perché, Ma ha, perché hanno questa lingua che talvolta è spaventosa. In tutte le, In tutte le, le, questa, questa... le diverse declinazioni, sì. cioè lo svizzero tedesco, sì, lo, lo svizzero sì. francese e poi lo, lo, svizzero, eh, lo svizzero italiano <ride> che è veramente, quanto di più cacofonico, è eh? sì. gentile. Sì. E <ride> eh, sono stato su Aponna. C'erano anche gli amici di Medrisio. Va bene, ma oggi invece parliamo di una cosa che ha visto la Svizzera come la pecora nera d'Europa e nessuno lo sa. Il 7 febbraio del 1971,
0: quindi esattamente 50 50 anni fa, fa,
1: oggi, un quarto d'ora nell'arco della grande storia della Svizzera. La Svizzera nasce sostanzialmente intorno alla fine del 400, la Svizzera come la conosciamo noi, dopo la terribile sconfitta di Dornach. Decidono di diventare neutrali e diventano dei mercenari che combattono al soldo di molti sovrani. Che cosa succede? Il 7 febbraio del 1971 le donne votano in Svizzera. Quindi arrivano 53 anni dopo la Germania, 52 dopo l'Austria, 27 dopo la Francia e 26 dopo l'Italia. Sono proprio in fondo alla classifica.
0: Però è un dato interessante questo, pensiamo sempre all'estero come nei posti magici, la Svizzera come luogo di... no? anche in questa così contingenza dell'epidemia in cui in Svizzera sappiamo che tutto è aperto e non non c'è nessun genere di controllo le mascherine non le porta quasi nessuno ecco, ricordiamoci che in certe cose noi non abbiamo nulla da invidiare eh? ma
1: certo, assolutamente ecco, è una cosa molto importante quella che vi abbiamo detto non solo non avevano il diritto di voto ma non avevano il diritto di eleggibilità Per cui non votavano e non erano rappresentate nel Parlamento, una cosa che veramente colpisce perché il 1971 è due anni prima la sfida per il divorzio in Italia.
0: Beh, se uno però pensa alla logica, ad esempio, del calvinismo, il calvinismo è sempre stato abbastanza misogino. Ricordo, ad esempio, le prediche infuocate di John Knox contro le varie Elisabetta, Maria Stuarda, eccetera. Eh, cose sta. incredibili. E c'è una tradiz- tradizione, in questo senso, Che è una tradizione un po' contadina, cioè non è la tradizione delle città, dell'emancipazione, cioè Calvino è quello che che, che
1: proibisce di aprire dei teatri a Ginevra, certo. Quindi. eh. Ricostruiamo la storia. Già nel 1868 ci sono le prime rivendicazioni, in tal senso. Sono le donne zwighesi che chiedono il diritto di voto e la revisione della carta costituzionale anzi in questo caso cantonale perché sì. ricordiamo il paese dei cantoni Cantone. nel 1893 è invece l'associazione svizzera delle Operaie a rivendicare ufficialmente il diritto di voto e di elegibilità il primo partito a preoccuparsi della causa femminile è quello socialista già dal 1904 nel 9 diverse associazioni per il diritto di voto alle donne costituiscono l'associazione svizzera per il suffragio femminile. Ecco, nel 18 sono presentate in Consiglio nazionale due mozioni per il suffragio femminile che vengono sì trasmesse al Consiglio federale ma in forma di postulato. E il, il
0: governo, governo le lascia così, il governo, a cantare. Sì, nel cassetto. Sì.
1: Eh? Le metti dopo del cassetto. Sì. <ride> e quindi nulla accade. Nel 29 l'Associazione Svizzera per il Suffragio Femminile consegna alla cancelleria federale una petizione, le firme sono 249.000, tra l'altro anche qui i maschietti non fanno un grande sforzo per far votare le loro compagne, perché di queste 249.000 solo 78.000 sono firmate da uomini sebbene trasmessa al Parlamento questa petizione resterà lettera morta quindi anche questa finisce nel cassetto allora negli anni 30 la crisi economica fa passare in secondo piano le rivendicazioni del suffragio femminile poi cosa succede? succede che con il consolidamento delle correnti politiche conservatrici e fasciste sì, sì, è l'altro a cui pensare. Eh, sì. Sì, prevale il modello della donna casalinga. In
0: fondo se ci pensi questa emancipazione che nel resto d'Europa ha avuto successo prima che in Svizzera è anche dovuta al fatto che in Svizzera i grandi partiti di massa hanno avuto meno successo, no? Certo.
1: Questo è un estratto dal film Le Suffragette, 2015, che è una, la storia dei primi passi incredibile, eh? del movimento suffragista femminile.
0: Emmeline Pankhurst, nel che Regno nel film è interpretata da Meryl, Streep. da Meryl
1: Streep. esatto.
0: È una storia molto interessante quella delle suffragette del Regno Unito perché erano una specie di esercito privato che non esitava a usare le
1: bombe per raggiungere i propri, I propri obiettivi. obiettivi e ebbe successo. Eh certo. Poi ricordiamo, la, la mobilitazione di massa delle donne durante la seconda guerra mondiale porta al diritto di voto, cioè lo sforzo delle donne anche qui non si poteva non dare. La anche, Svizzera neutrale è meno sensibile. Certo,
0: anche qui perché chiaramente i partiti di massa spingevano verso questi risultati. Certo.
1: No? Ecco, in Svizzera molti cantoni rifiutano categoricamente di introdurre il suffragio. Femminile. Pensate, in un rapporto del 1951 il Consiglio federale ritiene che sia prematuro organizzare una votazione federale su questo tema. Ma nello stesso tempo però lo stesso governo che rifiuta di dare il voto alle donne vorrebbe introdurre durante la guerra fredda l'obbligo di servire come i maschietti che vengono... Come richiamati. in Israele praticamente.
0: Sì, cioè l'obbligo fare di, di prestare servizio
1: nella protezione civile. A quel punto però la reazione è vigorosa da parte delle associazioni femminili svizzere. Come potrebbe questo Consiglio imporre alle donne nuovi obblighi quando queste sono ancora private di diritti politici? Eh, oltre al danno alla beffa. Beh, è pazzesco. E quindi finalmente nel 1957 arriva il primo progetto di voto sul suffragio. Viene bocciato alle urne nel 1959 il 66,9% di voti contrari, quindi con una maggioranza schiacciante, Schiacciante. Mm. e poi però a guardare bene il voto si scopre che ci sono dei cantoni che sono favorevoli. Quali sono Leonardo?
0: Sono il cantone di Vaux, il cantone di Ginevra e di Neuchâtel. E quindi? Che decidono di introdurre il voto per le donne a livello appunto, cantonale e comunale. Il 66 arriva Basilea. Arriva Basilea? Basel,
1: Basel. musei stupendi. Basel, sì. eh. Basel
0: che... che si dice Basel, okay, eh sì. perché l'accento è sempre quello.
1: A questo punto anche il Consiglio federale non può tirarsi indietro e dovendo anche firmare la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, senza sottomettersi alla clausola concernenti i diritti politici delle donne, non è più procrastinabile.
0: Poi secondo me c'è anche un sottile piacere di essere Bastian
1: Contrari. Se sì, no? sì.
0: tutta l'Europa fa così, noi facciamo in un altro modo.
1: Finalmente il 7 febbraio di 50 anni fa, nel 1971, quindi cento anni di lotta femminista, le donne svizzere tengono il diritto di votare e di essere anche elette. Urca. Viene modificato l'articolo 74 della Costituzione, Leonardo, che era in vigore dal 1874. E eh, ce n'è voluto di tempo. Quasi cento anni, Leonardo, eh. Eh beh, mica robetta. Vengono elette dieci rappresentanti, vengono accolti in Parlamento con una rosa. Vedi che poi dopo, quando.
0: <ride> che gentili. Eh,
1: sono anche galanti. Dieci sono nel Consiglio nazionale e una, Lise Girardin, nel Consiglio degli stati. Sentiamo una testimonianza.
0: Die erste Ständerätin heißt Lise Girardin und vertritt den Stand Genf. Zum ersten Mal seit 1848 durften dieses Jahr ehrenvoll gewählte Frauen nun auch das andere Männerheiligtum, den Nationalratssaal, betreten. In der Annahme, die Damen seien schmuck genug. Man zur auf drei und eine
1: Rose. Senti, Leonardo, ci puoi leggere cosa disse il presidente del Consiglio degli Stati? Ferruccio Bolla. Ferruccio Bolla, in quel 71?
0: La presenza per la prima volta con noi di una deputata al Parlamento è un evento tale che merita di essere sottolineato dal presidente uscente e dal suo sostituto. Mi sembrava di averla vista, onorevole Girardin, dopo le discussioni sull'introduzione del diritto di voto per le donne della tribuna. Sono stato relatore, ho iniziato il mio intervento con una sentenza eclatante, che a mio avviso è stata sufficiente a determinare l'adesione a un tardivo atto di giustizia e saggezza. Nel diritto costituzionale federale la prima delle donne è minore rispetto all'ultimo degli uomini. Abbiamo superato questo stato di umiliazione. Ma che paura! paura.
1: Vedete, allora non dobbiamo stare così... Sempre in retroguardia sì, su certe in cose. Siamo sì. più bravi noi, eh? Siamo più bravi noi. Non sulle cartacce, no. No. Va bene, neanche sulle mucche.
0: Sulle mucche no. Su Però sono...
1: possiamo finire questa parte citando il film di Carol Reed, la frase che Orson Welles dice parlando di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Ah sì, dell'orologio a cucù. Cioè dice sostanzialmente che noi siamo un popolo di stupratori, corruttori, eh, infidi, ma abbiamo dato al mondo Raffaello, e Leonardo Michelangelo, sì. e Michelangelo gli svizzeri che sono bravissimi sì. l'unico contributo che hanno dato è l'orologio a cucù che poi in realtà non è vero perché io invidio tantissimo la svizzera per una cosa Leonardo, che loro sulle banconote hanno i personaggi della storia Ed è una cosa che io trovo inaccettabile da parte della comunità europea. Sugli euri che vengono stampati dalle varie zecche, ci dovrebbero essere i volti dei personaggi nazionali che hanno fatto la storia d'Europa.
0: È vero, noi come Europa manchiamo totalmente di identità culturale.
1: insopportabile. Eh, Non c'è dubbio. Però tu vai in Svizzera, vedi che poi questi hanno prodotto musicisti, architetti, scrittori. Però non hanno il roaming. No, è vero, non hanno rumore, va bene. Evviva evviva la Svizzera, dai. Sì, sempre. Sempre. Sempre, evviva la Svizzera. Senti Leonardo, prima della nostra pausa io voglio segnalare al pubblico il libro di Vittorio Fiore dedicato a Carmine Maringola che è un carissimo amico, un artista pregevole ed è anche un grande pescatore. La nostra amicizia si è cementata nei teatri d'Europa, ma a E trovato... sui corsi d'acqua. E sui corsi d'acqua, esatto. Allora, Carmine Maringola è scenografo e attore, è il compagno di vita di Emma Dante ed è l'attore di molti suoi spettacoli e noi l'abbiamo amato tantissimo e molte volte. Una delle ultime con Salvatore Donofrio in questo meraviglioso spettacolo, La Scorticata appunto di Emma Dante, che ha preso in mano eh, il testo di Basile. Questo libro è un libro che serve per capire questa esistenza artistica proprio da criminale di questo simpaticissimo ragazzo napoletano che divide in due la sua attività, lui è anche architetto, appunto recitando per e con Emma Dante e poi curando molte delle sue scenografie. quindi un
0: artista a tutto tondo a tutto
1: tondo che danno dei risultati molto convincenti l'editore è Lettera22 bene, lo consigliamo al pubblico buona lettura purtroppo devo dare una brutta notizia e mi sembra doveroso interrompere per un momento questo spettacolo che è fatto di festa, di gioia e di canzoni, per rivolgere l'ultimo applauso a Claudio Villa. Io non riesco a essere contento fino in fondo perché, cinque minuti
0: prima di venire a cantare questa canzone, ehm, c'è arrivata una
1: notizia che a me mi ha sconvolto perché Claudio Villa era parte anche della mia vita, perché io. Ho diviso vent'anni di lavoro con lui. Leonardo, aspettando di sapere se ci sarà o non ci sarà il festival di Sanremo, polemica a non finire su questa cosa, ci sono già...
0: Eh, io... Sì, perché c'è chi dice come,
1: i teatri no, chiusi e, è... e ci dedichiamo a Sanremo. L'anno scorso fu fatto per il voto della cuffia, non lo so come andrà Non è
0: una delle priorità dell'Italia. No. Questo. Però
1: vabbè, però sempre è, io è sempre... sono per let et, sì. non per l'out out. Sono d'accordo. Io tu sai che ho fatto due festival di Sanremo cantando, lo so, che no. hai presentato
0: una tua canzone. Ma però grazie all'amico Fabio Fazio, se vuoi possiamo Una volta una ho lavorato
1: tra gli autori. Sì portando il coro dell'Arena di Verona che ha aperto il festival del 2013 cantando il Va Pensiero era l'anno verde di Wagner, e chiudendo l'ultima puntata con la presenza di Daniel Harding quindi tu hai dato Vabbè, Certo, l'anno dopo ero nella giuglia di qualità e posso confessarti una cosa quindi che... ti manca solo presentarlo, no, ecco, a presentarlo punto. non posso. No, però ti posso confessare che la nostra invidia per i peli di Renga ah. e per i suoi capelli <ride> alla fine ci ha spinto a far vincere Risa. Ah ok. ma c- secondo me in quella giuria l'invidia dei maschietti ha giocato un ruolo va bene, <ride> senti Leonardo abbiamo iniziato col festival perché? perché abbiamo ascoltato il saluto dell'Ariston a Claudio Villa il reuccio il, reuccio, il 7 febbraio del 1987 Claudio Villa si spegne e Pippo Baudo annuncia la sua scomparsa proprio durante i festival, all'Ariston Claudio Villa è per vittorie in testa alla classifica insieme a un altro gigante di cui abbiamo parlato poche settimane fa, Domenico Modugno, quattro vittorie su quel palco.
0: Possiamo dire che quanto a re della canzone i due si
1: passano il testimone? Certo. Certo. Molto eh, più moderno.
0: Certo. No, Modugno. ma che Claudio Villa diciamo nella tradizione italiana che deriva dalla canzone italiana che deriva dalla tradizione lirica, è un primo tempo. E poi Modugno trasforma questa così tradizione folklorica eh, e la, la unisce al ritmo moderno, al ritmo americano e quindi è un traghettamento verso la modernità. Pensa
1: che lui aveva solo 61 anni sì. quando muore. Sulla sua tomba a Rocca di Papa si legge Vita, sei bella, morte, fai schifo
0: Qual è la differenza tra Claudio Villa e Modugno? Che le canzoni di Claudio Villa io non le conosco Mentre Modugno le fischietto
1: Beh, Voglio vivere così è di Claudio Villa Quella la fischietti tu, Beh, sotto la doccia No, l'abbiamo usata, anzi vi offro uno spezzone del film L'amatore Piero Portaluppi Perché in una parte c'è proprio Voglio vivere così ed è una canzone meravigliosa Lui era nato a Roma nel 26... Non a Roma, a Trastevere... A Trastevere... Ercore de Roma... Ercore... E quindi era di origine popolare... Aveva conosciuto sì. la fame... il Lavoro infantile... E in una Roma sbracata... Sì perché il padre... Povera ma molto allegra... Sì
0: perché il padre era stato licenziato... In quanto antifascista e si era inventato, pensa a questo un mestiere pazzesco, acqua cetosaro. L'acqua cetosa era una famosa fonte e tutta la famiglia, insieme al padre quindi anche il giovane villa, andava all'acqua per riempire i fiaschi per i clienti, le famiglie a cui veniva portata porta a porta in qualche modo. Claudio continua l'attività del padre, l'acqua cetosaro, e si andava di notte nelle strade deserte verso questa Brava, fonte, in mezzo al buio, per farsi coraggio cantava. Qui è nata la prova
1: canora di Claudio Vibere. Chapeau. E alla fine degli anni 40, il giovanotto... Romano, con i polmoni malati il diploma di quinta per la tubercolosi pensa. Sì. inizia la sua carriera arriva al successo alla fama alla ricchezza ma subisce anche la tristezza di una moglie adultera e di amici traditori come nelle sue canzoni
0: nasce con lo spettacolo di rivista con Perché le compagnie è. di giro sì. e diventa immediatamente un protagonista poi anche recupera le canzoni romanesche, Erbarcarolo va sì, controcorrente.
1: Sì, sì. C'è un secondo matrimonio, lui aveva poco meno di 50 anni e la moglie non ne aveva forse ancora 17. Diventa padre nuovamente di due bambine. Ecco, resta un indomabile portavoce di un'Italia di retroguardia. Ignora sì. completamente lo swing e poi il boogie boogie e il rock.
0: Sì, sì, se ti dico i quattro Sanremo che vince, 1955 Buongiorno Tristezza, 1957 Corde della mia chitarra, 1962 Addio Addio, 67 Non pensare a me. Io credo che nessuna di queste, eh, i nostri…
1: Non le sentiamo tutti i giorni, però no. massimo rispetto. Eh. Ah sì, non c'è dubbio. Claudio Villa si era sempre dichiarato comunista e ateo senza paura di perdere ammiratori perché pensate all'Italia di allora tra l'altro lui aveva molti, molti sostenitori nelle parrocchie cioè tu ascoltando le canzoni di Claudio Villa pensi che possesse... Non possa pensi essere... a
0: Biancofiore
1: Ma no, pensi a un democristiano eh? <ride> e invece possiamo dire una cosa che melodioso e comunista insieme dialettale nazionale popolare ci sono delle fotografie meravigliose quella in tanga per mostrare i suoi muscoli che del resto piacevano molto alle ragazze e e si vantava sempre dei suoi successi anche sessuali si vestiva da Bulletto da Trasteverino poi aveva delle macchine di
0: grossa cilindrata. sì le
1: Maserati rosse le le moto insomma era uno ricorda un po' anche l'Alberto Sordi di Un americano a Roma capitava pensate che durante uno spettacolo gli tirassero i pomodori e lui rispondeva con versacci bravissimo a suscitare e a fomentare l'ostilità perché poi era un sanguigno, era un combattivo Pensate che lui comunista nel 68 al cantagiro canta quando il vento suona le campane, fuori ci sono i sessantottini che lo insultano e, e gli lanciano sassi, lo ricoprono di uova marce. Lui non fa un plissé, intervistato da Lietta Tornabuoni per l'Espresso disse se mi costringono a battagliare ho la forza di cento tori e il carattere non mi manca. Logico, l'uomo e l'artista sono la stessa cosa e se sono forte nel cantare devo anche saper menare, Beh, mica, mica male, eh? lui faceva, faceva botte con i ragazzi che lo insultavano, ne mandava anche qualcuno all'ospedale, insomma era un personaggio molto sanguigno definì i suoi contestatori dei teppisti scalcagnati. Leonardo, lui che eh, da comunista aveva sempre anelato all'ammirazione, al rispetto degli intellettuali, in realtà eh, riceveva molti ceffoni da questa categoria. Però, però, mi piace citare due personaggi che noi rispettiamo e amiamo molto.
0: Un che, anomalo, per definizione, Paolo Pasvini, certo.
1: Che da Bastian Contrario sì. qual era un po' come quando difendeva i celerini
0: contro i
1: borghesi, eh, scrisse un articolo in cui dichiarò di amare il pubblico di Claudio Villa e il mondo che si riconosceva nelle sue canzoni, lo paragonò a un piccolo charlot e difendeva anche i suoi atteggiamenti da bullo e la sua presunzione. E ancora, il giovanissimo Bernardo Bertolucci, nella Comare Secca...
0: Sai che cos'è la Comare Secca, Piero? La Comare Secca... È la morte, perché in un sonetto del Belli viene citata proprio questa figura retorica...
1: È ripreso da Pasolini. È
0: ripreso da Pasolini, che appunto sarà l'artefice del soggetto e anche lo sceneggiatore, insieme a Sergio Citti, del film di Bernardo Bertolucci, il più giovane esordiente sempre del cinema italiano 21 anni
1: e nella commare secca di bertolucci c'è una canzone di modugno addio ma la versione che sceglie bertolucci è quella cantata da claudio villa al festival ah, certo. di sanremo di quell'anno ecco ricordiamo nei suoi 40 anni di carriera mai appannata lui ha girato 27 film Con dei titoli, Perfide Ma Belle, Serenata per 16 Bionde, ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, partecipato a 13 festival di Serena e a 24, meritato 500 coppe, 82 diplomi, 3 dischi d'oro, 6 mascherine d'argento e noi vogliamo salutarlo così. Addio
0: Granada, addio città.
1: Senti Leonardo, adesso dove ci porti, però? Perché non è facile la scelta. Cioè, siamo passati dalla Svizzera a Claudio Villa. No, c'è una distanza siderale. Tu potresti fare un film. Da una banca di frigo eh? no, a Trastevere. No, Un film di quelli mitologici maciste contro Sansone.
0: Claudio Villa a
1: Lausanne. No, io farei Claudio Villa contro un luganese. Sì. Eh? Va bene, dov'è che ci porti?
0: A Bologna, perché è uscito un libro molto interessante che si intitola Scaloni e scale delle meraviglie. Il tesoro nascosto dei palazzi e delle case di Bologna dal 500 all'800. L'architetto che l'ha scritto è Pietro Maria Lemagna con la prefazione di Eugenio Riccomini. Bologna ha un patrimonio straordinario e nascosto, che è quello di questi palazzi, uno più bello dell'altro. Perché con delle
1: scale pazzesche. Ma perché
0: Bologna ha tutti questi palazzi? Perché è stata, racconta l'autore, una città che per circa 350 anni, cioè dal 400 al 700, è stata governata in maniera mista, dal potere ecclesiale e da quello civile. C'erano otto personalità che cambiavano regolarmente, scelte tra le famiglie senatorie che svolgevano le funzioni amministrative insieme al legato papale. E ognuno di loro aveva bisogno di affermare la sua immagine pubblica, t- come a Venezia. Cioè tante tut- cose belle. Come a Roma, d'altra parte.
1: Io una delle scale più belle che ricordo nella mia vita è questo scalone quasi elicoidale quando andavo a trovare il maestro Claudio Abbado a Bologna.
0: Ah certo, a Palazzo Isolani, in, in Piazza Santo, Santo Stefano. Stefano.
1: sì, sì. Bellissimo. Quella è una delle più belle. Bellissimo. Sì. Va bene Leonardo quindi Suonate i campanelli Non andate a Lugano Ma tutti a Bologna Sì Evviva, <ride> Evviva Evviva Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Paroni,
1: Silvia Corbetta Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo